0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈次
1: ，我是小乐。
0: 是的，想要看出逃工作室的更多消息，可以关注我们的公众号，还有我们的微博。微博对，好，那就就直接进入咱们今天的节目好了
1: 。这么这么短促？<笑>是的，因为很多人抱怨说我
0: 们前面说的太长、啊。<笑>哦，
1: 像我们前戏尝试吧？哈<笑>，这年头还愿意跟你玩前戏的人都是真的爱你的，又不花钱。<笑>对对,对，我们今天要聊一个话题是。哈斯当时跟我说想做这个这个东这个节目的时候，我就我就很很有兴趣，是因为我身边就直接说吧，他跟我说说我想做一期跟后妈相关的，我说哇，这个我很喜欢
0: 、嗯。这个话题我觉得从始至终都是很有趣又很敏感，对吧、嗯？我们应该所有孩子从小应该就跟这个后妈相关的情节的文艺作品就有连结。是的，咱们小时候看的童话，对吧？像白雪公
1: 主和七个小矮人、哎。对呀
0: 、啊，哎，所有童话里面发现都有后妈。基本上，克
1: 后妈代表着一个非常标志性的刻板印象，是的，一定是坏的，而且一定是美的，对对吧对？还有一定是会打孩子的，牙尖嘴利的，嗯、一定是靠美色上位的、哎，一定是怎么怎么样的，哎、这是,是这是刻板印象的后妈。但后面的话，还会有一些刻，有一些影视作品里面的后妈呢，就是那种大苦情。大大善大美型的，无限的富庶，养了一堆堆孩子，然后设立成那种伪光正的形象，好像后妈在影视作品里面就都是这个类型的，很刻板。对，嗯、其实明星，哎，我们要不要说，明星有很多人是自己做后妈？那我
0: 盘点一下吧。
1: 对，比如说啊，陈数就是对，然后章子怡也是跟汪峰嘛，汪峰前面有小孩，然后姜刘备刘备是对，你知道
0: 刘备的就是那个继子是谁吗？继不知道，张若昀。啊
1: 对、呃，刘备当年很美，就是很大花，金钗那什么，对大撒蜜嘛、嗯。然后，呃，周韵是，就是姜文的老师。然后，范江，范江可能大家不知道是谁，他他是给谁的孩子后妈呢？给张晓慧，就
0: 是钟镇涛的前妻，对对吧？钟镇涛太没
1: 有姓名了，<笑>还有谁呢？邓婕也是。
0: 嗯，就是演那个
1: 《红楼梦》里面的那个王熙凤的张国立老婆，他他他,他给谁？他的继子就是那个张默嘛，当年打过土窑的那个，真、嗯、<笑>敢讲哟，这节目。没有，啊
2: 。林青霞也是后妈，对。
1: 然后张泽天也是，嗯。但这个可能有的人不知道，都会觉得他跟刘刘强不是他，其实前面还有个孩子，这大家可以搜一搜。还有为什么京东叫京东？这个都可以搜得到的。还有王艳，我们的秦格格也是后妈，嗯。赵薇也是。那个她的老公在前面也有,有，对对对，还有小孩。然后李玟和黄圣依也是，莫文蔚也是。莫文蔚不是嫁了一个老外，说是她的初恋还是什么吗？对说那个那个人前面还有两个还是三个小孩，所以她也是也是后妈。就是这是名人，就是也就是后妈这个。我觉得我们这一期要不要就不讲，因为既然她叫后妈，就一定是当妈的人，还有叫她妈的那个，她给谁当后妈吗？嗯那我们觉得这个故事就太多了，我们今天来讲一讲当后妈就可以了，特
0: 别好。然后也欢
1: 迎大家来投稿，就比如说我的妈妈是后妈，或者是我们家亲戚谁谁谁是后妈，或
0: 者你自己就是后妈，对
1: ，都可以来跟我们投稿，来聊一聊、嗯。我们今天来讲一讲，其实后妈这件事儿啊，我为了录这期，因为故事太多，我给自己理了一张纸，<笑>到时候可以放在我们的公众号的那个里面、啊、或者是放在微博上。后妈有几几种情况，我们展开来,来看看你有没有故事讲。第一种情况就是。最简单的，已经算是最简单、最简单的家庭关系了，就是，呃，这个男的的老婆去世了，续弦，续弦你可以理解为、嗯、就是前妻没有了，他那他得再找一个老婆，这已经是最。上次
0: 听“续弦”这个词还是看《如懿传》<笑>，<笑>如意吗？续弦，<笑>对
1: ，就是这个词听起来就带着一丝丝贬义
0: 。对，填房续弦。对，
1: 因为因为你像看《红楼梦》，大家都知道，基本上比如说。原配是要门当户对的，这样的话才能取进来。就比如说，你看贾府里面门当户对都是，等到再续选取的，可能门户就稍微小一点等等。所以大家可能自古以来就会有这个刻板印象，嗯、或者是会看低一等这个，这都是、哎、这不是我们啊，这是我们只来说市面上常见印象，大家也不用跟我们较真儿。但这样就会有个什么，我就讲一个我身边的故事吧。哎，来嘛。嗯，我有一个家里的亲戚，他就是。做后妈的，我们就管她叫徐姨吧。徐姨当后妈的比较难的两点是什么？她是看中这个人，但她难的两点是：第一，首先，那个她她嫁给的那个丈夫留了一个孩子，但那个孩子有残残疾、哦，这就是一个非常麻烦的事情。首先，嗯、养育一个残疾的小孩本身就是比较难的，对。首先她，他有附件，他是小儿麻痹嘛。呃，脑瘫。首先，他走路你要带他去复健，其次定期要复查，还有就是这个复查你会明显的知道，就算这个孩子花很多很多钱一直去治，他只能维持到一个可以正常走路的行为。就是说的凉薄一点，就是这个投入是带不来更高高产价值，你看不到一个孩子望子成龙，成为一个茁壮的人，所以这个投入就很多人都会劝他说，你要不要想清楚这个路不好走，尤其是你还要做一个这样小孩的后妈，就注定你还要再生，再生你就会被人比较说，哎，你对自己的小孩更好，怎么怎么样？但他当时就是爱这个男的没有办法就嫁过去嘛，然后嫁过去之后就会出现一个什么样的情况呢？嗯，她后面过了两年，他有自己的孩子了。然后他就想教，就教两个孩子学习嘛。那那个有脑瘫的孩子可能十岁左右，他的智力和水水平也就是刚刚能够学写字的这种的。他教两个孩子写写字，然后那个小孩就哭了，就跟他妈，就跟那个徐姨说：“妈，我不想写了。”就是他的那个继子。然后那个他妈就说：“不行，得写。”然后就就把他手按在那里写，然后这个孩子就哭了。但是外人就会觉得：“哎，你干嘛逼一个？”嗯，对，就是这样的孩子学习呢，你这就是你这就是太刻意了你就。就如果
0: 是亲妈做这个事情，大家都觉得还好。然
1: 后，嗯，说过几次这孩子哭，然后。你爸，人家亲爹也说你算了，你就别教他写字了。然后他们徐姨就说那不行，你你如果不认字不识字，后面将来会吃苦头的。你不可能管他一辈子的。对，你你你想想，将来他连他不认字就不认钱，不认钱就没有办法、嗯、出去，还是会被骗的。你能你将来呢？日子大了呢？
0: 父母总会死的。而且
1: 你要想想，徐姨心里还要明白一件事情，他不把这个孩子照顾好，将来这是也是他亲生儿子的累赘。你你想想，这是一个连带关系。所以大家听起来是不是？就这一期的话题很难讲的，让大家觉得很温馨，因为都是很现实的问题，所以他一方面本着我要对你负责任，毕竟你叫我一声妈；另一方面，他也会觉得对自己的亲生儿子有一丝丝愧疚，因为妈妈找了一个这样的人，所以就给你生活在这样一个环境里，这是你没得选的。所以你从小有一个残疾的哥哥，嗯，然后你的同学会说，哎，他家怎么怎么样？而且那个年代是家家都会有独生子女证的嘛，独生子女的小孩，在我老家那边会一个月多给一点点，呃。几十块，钱，然后但是他就没有，因为他有个哥哥，嗯，所以从小的时候他就会觉得为什么我妈你你这么优秀要找一个这样的人呢？但是他妈就是找了一个这样的人，所以他妈妈自己也很多的委屈。然后教过几次写字之后呢，这个孩子都不想学，就哭了。然后他们最后徐也放弃了，就说。呃，那你将来不要怪我哦，我我教你了，我认真让你学。你如果不会，将来其实你你会你会吃苦的。你小孩肯定不会这么想嘛。他十岁，十岁就说有什么的，然后我就不学，等到现在过了得有这个孩子已经三十五岁了嘛。他经常就怪他那个后妈，就说你看你当年十五、啊、了，这多少故
0: 事，多少年前的故事。故事
1: 然后他们俩差<笑>这两个孩子差十岁左右嘛。然后那个孩子已经大学毕业成家了嘛。然后结果这个残疾的小小小孩就会说，那你当年为什么培养我弟不培养我呢？
0: 你看就会浪埋怨，就
1: 会浪埋怨，然后他妈，然后他妈就很难过，说：“我当年问过你，然后他说小孩儿能知道个什么呢？然后这还出现了一个什么问题呢？人人都会有七情六欲的，就算他是一个脑瘫的人，嗯、他也想过正常生活。自己的弟弟二十五岁都已经大学毕业结婚了，对不对？但他现在还单身。但是出于家长一定会觉得你自己也没有收入，你也照顾不好自己，你结婚虽然在东北。”生活水平非常的，就是你可以保证，但是你你你说白了就是你结婚，你就是在给家里人找麻烦呀，家里人还要帮你带孩子，嗯、所以这个这个小孩就对他的这个妈妈就怨怼就越来越多，甚至到成年之后，我已经忘了当年是你照顾我的，你你我亲妈都没有你对我这么好，然后他都不会觉得，他就觉得你看我弟这么优秀，他不会觉得他弟的优秀是，呃，一方面是因为有健康的身体。然后一方面呢，确实是这个家里更多的精力给他，他就有各种各样的不不愉快。然后这个人就经常，你可以理解为这个男孩现在成长为树先生，就是那种该溜子在,在街上乱串这种的，然后到处说他妈的坏话，然后把家里的事情往外讲。就我们家就没你们想的那么好，不是你们说的那么好的，我们家就很差。我妈，你别看他外面怎么怎么样的，其实就是个怎么怎么样的人，所以就是很难做呀。你想他。说白了，就养了一个这样的小孩，很辛苦。其实养一个残疾小孩真的很很
0: 难，我自己无法想象、嗯。那
1: 个时候我印象很深刻，徐毅要骑自行车带他去做康复，就是要把你那个腿拉直，然后让他能正常走路。自己的爸爸都嫌有点丢人，不愿意带他去，然后自己的后后老婆带他去。所以我觉得当后妈真的一件事非常不容易。他已经是很简单的家庭环境了，都不可以，就这就是老婆最起码前期。去世这件事情不会让他们再有瓜葛和藕断丝连， uh -huh. 再加上呢，因为这个小孩是个残疾，大家都不想养他，所以他不会存在什么外公外婆没事再来看一看这个、okay. 那个这种事情。你说，如果这个孩子在很优秀，没事还要跟外公外婆再见面，这个家里就更复杂。我之前有个同事也是这种情况，然后当时他就很爱这个男的，就是这个女生，我我们就管他叫花花吧，花花就很爱那男的就要当后妈，然后我们所有人都跟他说。不是那么容易。这个花花的那个喜欢那个男生也是老婆去世了，老婆应该是在怀孕的过程当中去世的，然后可能就是孩子生下来，老婆就没了。然后花花就觉得我很爱他呀，那我嫁给他肯定没有什么问题，那我可以跟他在一起。然后我们所有人跟他说，我就把我们家就是邻居就亲戚的这种事情给他讲了，他就觉得不是那个不是一个年代了。现在是什么年代了？很多事情没有那么的，他就非非得，但他自己心里那一关也没过去。因为女孩子会有一种，我想要一个盛大的婚礼，我想怎么怎么样。但是对于这个男生来说，这一切我都经历过了，嗯、就
0: 是已经不是头一回了。对呀、啊，对，就确实是很现实，就是<笑>新鲜就是过去了，<笑>而且还会觉
1: 得花这么多钱干嘛呢？花三四十万或者是二三十万搞一场婚礼、嗯，这个钱得不偿失，对吧？然后他就非得要办婚礼，然后男生呢就不想办婚礼，然后女生就会觉得心里有点委屈，这是你没有啊，你经历过，但不代表我我我那个什么、啊，这是第一件事情。第二事情呢，那男的说婚礼他要他儿子参加
0: ，我觉得这
1: 是应该的吧，但是女生不愿意，女生觉得这是我的婚礼，你为什么要带小孩来参加？你的婚
0: 礼那你自己结呀、啊，你<笑>你老公都不要来啊，对不对？你的婚礼最喜欢了吗？对
1: ，然然后然后我当时我就跟他说，我说这说明一件什么问题呢？你心里本质上就没有接受这个孩子，啊，你没有接受这个孩子，你就没有准备好这场婚姻啊,、就是、啊，对
0: ，你也当不好后妈，你干嘛还要结呢？
1: 然后呢？最后呢？他们也没有，他们现在已经结婚三四年了，婚礼也没有办、啊，因为就杠在这儿嘛。男生就是觉得这是我的坚持，我的原则，可以办。
0: 他那个男男的的孩子是跟男的生活还是跟女的？是跟跟妈妈生活
1: 。妈妈去世。啊、妈
0: 妈去世 ，sorry。对，嗯
1: 、然后所以就是这个样子。然后他们还会有一个什么问题？他也不是很开心，因为这个小孩妈妈去世了嘛，外公外婆还在嘛，没事儿就可能来看看孩子啊什么。他也会觉得就会心里有点不舒服嘛。嗯、但是这个不舒服。这没有办法，这个孩子在的每一天，人家外公外婆就有义务，也有道理去见自己的小孩他就会心里不舒服，总觉得嗯，这个那个的
0: 。你自己选的路哎，抱怨什么啊,啊？你自己选的好吧？所以我
1: 在想说，这就是我刚刚说，这已经是最简单、最简单的环境了，就是我刚刚说的，就是这个前期已经没了。对，都有这么多复杂的情况呢
0: 。哇、哦，后面的几种情况都不敢想象了。<笑>是的
1: ，而且这还涉及，这这还不涉及到什么生活费乱七八糟的。后面的第二种情况呢，就是离婚的。离婚分为两种情况，你当后妈，一个是叫做半半贤职后妈，就是比如说我，我就我就拿我跟他自己举例了吧，咱俩离婚了，对不对？嗯、孩子归我了，好，你你再找的老婆，但是你没事要来看我这孩子，
2: 对
1: ，然后你要带孩子回去玩，怎么怎么样？对对对，就是你相当于你再找的那个老婆要做二分之一后妈。嗯嗯嗯，这是这种，那我们俩要藕断丝连，对不对？你你说说你的那个新找的老婆会不会难受？肯定肯定会难受，这是一个很复杂的情绪。虽然我们这代人是看美剧长大的，美剧里面就会觉得生命大团结，世界大融合，就是好像那个很很正常，很无所谓。其实这个后面有很多小的那个情绪在里面的。
0: 就所以就说嘛，前女友或者前妻永远是就是现现任的最大的威胁嘛。嗯、而且你说你有孩子作为纽带，你的老公不可能就把孩子完全不看了，大多数男都不会这样、嗯，对吧？那就是其实那种《甄嬛传》那话怎么说来着？是见面三分情嘛，对不对？<笑>哎、每个月见三面。那我问问你，《甄嬛
1: 传》里面最出名的后妈，你说
0: 《甄嬛传》里最出名的后妈？对。端妃了
1: ，<笑>端妃养的那个孩子太惨了
0: ，瘟疫从小喂喂木薯粉、木薯粉喂安眠药，那那个人是谁给他喂的？华妃，对，那华
1: 妃也算是小后妈
0: ，对对对，因为华妃好像更像后妈。后妈，
1: 然后给了端妃，反正这孩子，会。静妃也是后妈
0: ，静妃养龙月，养隆月对吧？她
1: 也是后妈，是你说孩子也很惨是吧？孩子从小就要说皇后是皇后，那个怎么来说？那孩子说是
0: ，呃，姐姐。
1: 追姐姐还是皇后杀了皇后，对对对对反正就是这孩子也很惨，所以我觉得后妈这个活儿真的是很不很不好干，真
0: 的很难，真的。我我
1: 给你讲一个，我我小的时候，哎，这么一听，大家又会觉得我的生活很混乱。就是在东北那几年，不是有下岗潮嘛，嗯，大家都比较闲。我个人觉得那个时候混很多很混乱的感情生活，就是因为大家都没啥事儿，然后又爱喝酒，所以在我们在上一代，比如说六零年、七零年，其实出现过很多破碎的家庭和破碎的婚姻。我觉得就是闲的，再加上那种。体制的大改革对很多人来说是一次三观上的震碎吧。我以为这是固若金汤的铁饭碗的，一辈子在这个车间这个地方能够永永远远的上班的，这个厂子就是我的大院儿，我永远在这里。甚至于在东北，我不知道大家知不知道，东北很多时候是资源型的一个省份，嗯、这个省可能是因为矿，因为煤炭，因为。森林伐木、石油、嗯，有了这个城市，这个城市的这个工厂，甚至于它的地位在那个时候比这个城市有大。嗯、开玩笑，在我们老家说，矿务局的局长过年的时候是市长来串门的，嗯、开玩笑那个年代、嗯，因为他的权力更大。围绕着这个煤,煤矿呢，是有这个煤矿的医院、电视台、小学，甚至有围绕他还有警察警察局。你会想象不到这样的一个地方就啪就没有了，就开不出工资来了。这个这个城市就已经半瘫痪了。那个时候就出现过很多就是这种。两个家庭的，比如说张叔和王姨，他们两个人各自有家庭，结果两个人出轨了，出轨之后就彼此离婚了。就像家有儿女来着，你带着一个孩子，我带着一个孩子，我们重新组建了一个家庭。但是这种半路夫妻就会出现一个什么问题呢？就大家可能只是因为那个时候的点滴温暖在一起抱团取暖，其实没有那么太多的感情。等到你真在一起过日子，发现抬头不见低头见的时候，嗯，就很。就没有那个意思，再加上钱是有限的嘛。你有孩子，我有孩子，你是我孩子的后妈，他是他孩子的后爸。但是家里一个月工资就那么多，我当时就经常出现在我我们还是在家属院里出现什么情况呢？可能就是他想给亲妈，想给自己家孩子。比如说今天我学校发了糖啊，巧克力，那个时候不很流行夹心巧克力嘛？我就这么点我就想给自己自己的亲孩子，但是不想给自己那个
2: 嗯继子。嗯嗯
1: 他就偷偷跟他儿子说说这个你就自己吃，你就别给你妹别给你妹妹知道了。但是小孩吃东西就一定要显摆呀。他就那个巧克力不会半融化嘛？他就带他带他妹妹在那儿吃。哎哎哎，我有糖怎么的？他就把糖纸扔在那儿了。结果妹妹就太馋了，就把那个糖纸从地上捡起来，因为巧克力化在那里舔糖纸。哎呀，好可
2: 怜
1: 。然后呢，爸爸就进屋回来了，就看到他妹妹，觉得哎哎，挺好，你在吃糖嘛？你妈对你挺好，就是那种瑞士脸，我印象很深刻。然后那个小女孩说：“不是，这是哥哥吃完，我在那就是想，我想舔上面还有巧克力，也很开心。小孩很小嘛，五六岁，他爸就特别生气啊，合着我把你们就是结婚就是未来这么欺负我女儿的，然后就一顿打，就给后妈也打了一顿，给这孩子也打一顿。然后后妈也很委屈，就是觉得那一共就这么几块糖，对，一小包，那不够吃嘛。然后也也不高兴，也很委屈。然后那个后就会觉得，那男孩子长身体，本来一天就是嚷嚷着饿，嚷嚷着饿。”也没什么油水，怎么怎么样？结果呢？这件事情还出现了极大的反转。他们俩这么过了大概一年不到吧，打得鸡飞狗跳。有一天，这个后妈就带自己的亲儿子回了自己的原原原配家里
0: 了。他他的前夫没结
1: 婚，他的前夫没结婚
0: 哦， oh. 他就回
1: 去了。就就是你也不懂，就是。然后我当时小的时候听到这个故事的时候，我就觉得有很多的不合理，我就不可理喻。就是电视剧要这么远，我都觉得剧情有点没衔接好像，像中间。我想
0: 请前夫哥吃那个清蒸。大鳖，就
1: 是你，就是你，觉不觉得他他好像少了一些什么逻辑上的环环相扣
0: ？你就感觉这么一圈人，就这么几个人，你来回来回回，对，那个时候
1: 就，然后等我长大的时候，我再问我妈这个王姨的这个事情，我妈说没有那么多大人的世界那么多的什么对与错、嗯、或者怎么怎么样、嗯这个，大家心里就明明镜的就拉倒了。然后我我们老家当时还出现过什么情况呢？就是。嗯，比如说一对儿一对儿人结婚了，结婚之后过几年，当后妈的那个人的老公去世了，但孩子还在这儿。我
0: 考分四怎么办呢？我的
1: 同学就有一个是这个样子。我们那一届，我们当满分高考是七百五十分嘛。我们那个当时有一个比我们上我们这一届有个很出名的后妈，她就是刚嫁过去没多久，还怀着孕呢，然后结果。因为我们那边是煤炭型城市嘛，就是煤炭是有不同的工工作的，就比如说有挖煤的、铲煤的，把煤铲到那个传送带上运出去的。然后还有一个是要把煤变成大的和小的，按焦油量含量不同来分分类的。她的那个老公就在传送带上被两个呆子夹死了，就好哦，好好,好,好恐怖被我讲的，就就没了。然后她自己肚子里还有个孩子，结果她那个时候自己要上班，上班累到她自己肚子里的那个孩子就流流产流掉了。然后所有人都劝他说：“嗯、呃，你自己，你看你现在跟没结过婚也没什么区别，你现在赶紧离开这个家，你可以再找，对不对？”但他心里就很难受，因为他觉得跟这个男的也也在一起有感,有,感有感情，然后那个孩子又很聪明，他就说：“那那那个、小男孩叫张伟，张伟叫我一声妈，对不对？我也有感情，正好可能再加上他自己的孩子本身就没掉了，有这种，明白？母爱在那里，明白明白他就说。”那我就养你吧，就咱俩就一起过。他他那个小男孩当时也那孩子认他吗？认他，就就叫他一声妈了。他就因为这一声妈，觉得有责任在。那个小孩大概当时有六七岁，六七岁的小男孩，后面的日子都是花钱的事儿啊。对啊，上学。然后呢，他为什么这个男生会跟我一届呢？因为他留级了，他就是差一点点考上清华北大，然后又他妈学学习非常好，他妈真的就把他供到了上大学。然后供到他上大学之后，这个男孩后面又公费出国了，去美国了。
0: 他妈就不要
1: 了，他把他妈带过去啊、哦，哎呀
0: ，那是真的真的真的，这,个、这是个 happy ending， 这是一个 happy
1: ending。但是你想想，这个阿姨有多辛苦？这个阿姨干过非常多的活东北那几年，我,我,我听我用我这个故听的我
0: 眼眶湿了。对，我我
1: 当时因为我妈是我是怎么知道这个故事知道这么详细？我我在电台里应该讲过，我妈是每天接送我放上下学的，然后她每天不是在那里等我。像我这种上高中，妈妈还每天接送的没有那么多。然后你就会阿姨，东北阿姨在门口就会聊天嘛，她就遇到过。然后那个阿姨不是去接送他，是因为在学校吃食堂会有点贵，他是每天来给送饭的啊，他就会晚上的时候给他送、啊，每天给孩子送，每天送饭。然后他会比如说给烙点摊点，东北不会有那种软的鸡蛋饼嘛？然后他们家可能鸡蛋就比较少，他就会把鸡蛋都给儿子吃。然后因为因为鸡蛋他会觉得比较补，然后还会去农村真的很好。然后。我能说出很多，就是我妈跟我说，她什么活都干过。就是那个时候，我们老家是产袜子的，袜子有一个工艺叫扎染，就是把它卷成一个卷儿，然后放到那个染料里，再打开的时候，它会形成不规则的花的纹路。但是那个染料呢，特别伤手，烧手。嗯，这个阿姨干过这个，晚上去做这个，还练过腐竹，就是这种零工，还去清洗过那种内脏，就是给那个时候我们东北是没有像什么周黑鸭这种品牌店的，叫鸭货。嗯，然后她就去给那个鸭货送货、洗内脏。很累手的中国那个阿姨的手上全都是，就是你可以看到那个肘关节的下面那个手全都是脏的。然后他儿子有一次就跟他妈，就是他妈就是我们那个时候咱东北不都有什么春游秋游吗？他妈就给了他五块钱，说实在是不知道你要吃什么，因为他们家也没有小食品，那个时候都吃零食，你自己带。然后那他,他那个儿子就拿了五块钱，那一天什么都没买，什么都没有吃，就就捡了个水瓶子去自来水接了点水，为什么呢？他觉得。他要拿这五块钱给他妈买一副手套，因为他知道他妈不会买手套
0: 。天哪，这个故事听得
1: <笑>是不是
0: 真的是眼含热泪？
1: 就是当时，然后那个那天晚上，我妈去接我的时候，那个阿姨在旁边特别开心。然后我妈都问她为啥开心，她说：“她说哎呀，我昨天把那个张伟又骂了一顿。”她说：“为什么你家张伟这么懂事？”他说。饿了一天，回来的时候就就饿到不行了。因为男孩子长身体，就是因为要给他买那副手套。那手套什么时候买不行？但是他就知道他妈肯定不会买这个手套。然后跟我妈，我妈后来又给我一顿骂。<笑>我妈说：“你看看人家孩子。”我说：“妈，你不是告诉我们做人不要比较吗？”我妈说：“这个不比不行。<笑>”然
0: 后第二天上学，你见到张伟又把张伟一顿骂。这你嘴贱，就你
1: 会显摆是不是？<笑>第二天我见到张伟的时候，我说：“你知道吗？我昨天又被你因为你说了。”然后张伟说：“啊。”我就把这个事情跟他讲一下，然后张伟特别不好意思，然后，然后张伟说，张伟，张伟，张伟后面的时候，他去美国，我跟他很少联系，然后那个时候特别搞笑，开玩笑，我说，你看大家很熟嘛，我说你有没有想过你妈再找啊？他说他特别希望他妈再找，是他妈自己，有的阿姨面子很薄，就会觉得不好意思，然后就会。就会就是，而且他跟他妈感情很好，也会有一些不要脸的人传一些闲言闲语，就会、oh, 你,你懂那种吗 n、
0: no, 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 对
1: ，就会有一些人传这种闲言闲语，就很很脏。这个地方我就不展开， oh, 我觉得不配，他们不配我讲这个事情。所以他说，他觉得呃，可能去大城市或者是去国外，都是一些相对比较言论开放一点，没有那个那那么,那,么那什么的。他希望他妈妈以后活得不要这么的东北有一句话叫夹生、嗯，他觉得他妈就活得太夹生太饼着了，因为那个时候也有叔叔会追求他妈，他妈就会躲着跑。跑就是狂跑，就怕别人说,说闲话嘛，说闲话，然后又就他又觉得他本身就是一个儿子，在这样的家庭里，本身内心就比较敏感脆弱，如果他在那个什么就更不好，所以他这个人就很独立，他后面带着他妈就一直带着他妈，就就希望他妈能够在。找一个，但他妈一直没找，然后他还会带他，他还要去带着他妈去相亲。他妈紧张，他说没事你就俩在那儿吃饭呗，我在这儿看着，你就吃一吃。然后这两年他就给他妈买那个就是很贵的面霜，跟他妈说这面霜你就抹手呵呵，你就抹手，因为他听说了一个理理论说真正有钱人是拿眼霜当面霜，面霜当手霜，然后他就拿那个很贵的面霜给他妈，让说你就抹手，拿这个护手给他妈带手抹。他就……他说他。他说他特别能理解为什么很多凤凰男或者什么一辈子都忘不了。他说那是你永远内心的伤痕文学，你再不他说，不论我怎么样，我回家只要看到我妈那双手，我就能永远记得我是怎么走到今天来的。我就其
0: 实、啊、这个故事太好了，今日最最最好的。
1: 嗯、啊，他們这么正能量，我们电台天天的真的帅。我是要来听这个的吗？我不是来听撕逼的吗？但这样的故事因为太少，才会让我记很久，是是,是才会就包括当时东北。嗯，可能你你之前讲过，你家那边不这样，我们家那边会办升学宴。嗯，升学宴就是说白了就是请客吃饭嘛，随礼的。然后有的时候，比如说那种可能考的也不是很好的学校，但是为了赚回来这个请客吃饭的钱都会。然后他们家的升学宴是大家自发办的，没有他们家出钱、啊啊，因为他们家出不来这个钱。然后就同当时我们的班主任是一个特别好的人，但我们的班主任后面就分开了嘛，是帮他大家凑着办了一个，大概就同学一起热热闹闹把他妈请来的一个。哎，你们老家那
0: 边真好
1: ，就是可能城市太小了。我那个我不是说过吗？我们我们城市一共才七十万人，七八十万人，人<笑>。非常迷你的一个城市<笑>对对。对，就很多人想做一些流氓的事情，想偷偷摸摸的<笑>就开个房啊什么的，可能都会被发现呢。我上学那会儿，我们班有个男生就想去那个，呃，我老家的洗浴中心，有些地方是可以开房的，又可以打麻将、嗯，他就想偷偷的在大学的呃高中的时候偷偷进格带女朋友，结果刚走进浴室就看见他姥爷了，姥爷说。我帮把,把票钱买了，你进去吧。而且默默只能跟女同学分开在浴室。谁
0: 谁谁问啊？老爷，你是跟谁来的？刘姨呀
1: 。对，所以这个因为这种故事太少见了，所以才会能够让我记这么久
0: 。这个这个真的是后妈里面非常非常。极品的好故事了，但
1: 是这个故事你要想当后妈这个人付出了自己的整个青春，算、就是一好人难做，好人真的很难做，因
0: 为他这个也算是两个双向成全，他儿子也是出息，也是对他好，也是有这个心，你知道吗？他真的很难
1: 。所以在这集的最后，我们来想一想，其、就、实、是、为什么会录这期？因为我后面的时候也会有人跟我来介绍那个。就是所以我不是别人，别人给你介绍男朋友嘛，什么什么我都会<笑>笑笑，然后就会有人来说说说，哦，那个男生特别特别好，但是他妻子因为什么什么去世，我觉得你们很合适，你们性格很大。我自己认为我是没有能力做到一个好后妈的，嗯，我觉得我做不到，因为这个这个很复杂，不是我们到最后来分析一下，作为好朋友，如
0: 果你真的想的话，我也会阻拦你一下下。当然，你最后真的想选择、啊，我还会支持你。但是我觉得作为朋友，我还是会拦你一下的。是的，因为那个那个窟窿，你根本没有汤进去、嗯，你不知道里面是什么样子呀
1: 。还有就是，我身边这一两年也有朋友就做了新晋后妈的，嗯，就会出现一个什么问题呢？就是你会发现，你跟那个孩子永远都熟不了。对，你们两个之间永远都有着很大的隔阂，然后你给他买什么他都不喜欢。嗯，然后我我之前我我有一个好朋友，我们就管他叫什么呢？就管他叫豆豆吧。嗯，豆豆豆豆是嫁了一个比自己大很多年纪的人。豆豆跟我差不多年纪，呃，比我大个几岁。他的另一半应该是跟我爸的年纪差不了几岁。他找了一个这样的有钱人，嗯、但也是有感情，就类似于。呃，那个豆豆的老公是她进那个公司的第一个小老板，后面过了很多年之后兜兜转转，那个小老板已经自己当了大领导，然后他们又认识了，就又又认识之后又在一起了。但是豆豆这几年的感情，呃，婚姻生活其实也不是很顺利。一方面就是她刚跟这个男的结婚的时候，豆豆的老公的亲自己的孩子，嗯、呃，就在中考，她怀孕了，她老公就说，嗯、呃，这孩子在中考。我刚结婚，其实对他压力和打击就已经很大了。这个时候你再怀一个孩子，那其实就会让孩子觉得自己被抛弃了嘛。爸爸有了新的家庭和新的小孩，就劝你豆豆把这个孩子打掉。豆豆就把这个孩子打掉了。对、哦，其实他心里是会很难受的。就是那你这个孩子是孩子，我这个孩子就不是孩子了吗？就很难受、嗯。然后那个小孩呢，后面就比如说他他会把家里的事情学给他自己的亲妈听。虽然她亲妈是因为出轨，豆豆就是这个这个女孩的亲亲妈和亲爸是因为妈妈出轨离婚的，所以豆豆才跟这个男的结婚。但是女儿是永远觉得。越长大越向着妈妈那边嘛，觉得妈妈有自己的苦衷啊，因为爸爸很忙，缺少了关心，然后因为怎么怎么样，然后那个叔叔也是对妈妈有真爱，妈妈哦不，妈妈以为那个叔叔对她是真爱，结果妈妈被骗了，她只是个傻女人而已，犯了男人也会犯那个错误，她就会把家里的很多事情学给她亲妈听，然后她亲妈呢就会没事还会跟她那个老公说，哎呦，听说怎么怎么地呀、啊，你们又去怎么的，然后大家还会发微信，然后她豆豆就会很不高兴，那你为什么不能把她微信删了呢？你为什么要跟
0: 这个不可能是。对啊，这个、我说我说
1: 这个你跟他的争吵没有意义。首先，他们有一个已经上高中的女儿了对。对，他们两个为了这个孩子都会经常见面，包括孩子的抚养费，孩子未来上大学去哪个学校，甚至于我跟豆豆说，将来那个孩子出国留学去哪个去上哪个学校留学，妈妈是否陪读，是不是你你你老公要付出更多的钱，这都是后面都有的事情。你嫁给他的就知道。然后豆豆豆豆之前会觉得，刚嫁给他的时候会觉得，反正她老公有钱嘛，那不会因为钱争吵。但后来她发现一件事情，说这个嫁的钱跟她没有什么关系，因为赚钱的是她老公，前妻也有钱，她自己又没有孩子，而且她自从那个孩子打掉之后就没有再怀孕，所以她自己也有点点焦虑，然后就也很难受。然后再加上可能这个孩子马上要去国外读书之后，她老公可能有有一半的时间要去那边。陪孩子嘛，因为她老公也在那边有有有绿卡，他
0: 也跟着去呗。他又跟
1: ，但是他又不想跟着去，所以我觉得就是很夹生。<笑>就是你会发现你自己有明确你人生想走的方向和那条路，可是你的另一半跟你想走的路并不那么一致，嗯、但你们两个的路呢又没有办法往一起并，这种后妈就非常难做，因为。你会明确的知道你的另一半儿的人生是想以孩子为主的，但你又你自己心里又明白，那孩子不是你的，你人生为什么要以他为主？嗯、甚至于就就就让他觉得，哎，去国外也挺好的。但是他一想到我是为了这个孩子去国外，那我就不想去。就不要
0: 这么想不就好了嘛？是的啊
1: ，就是你你发现就是不是那么容易的一件事情，你会有各种自私，因为人性就是这个样子，你会有各种自私的小矛盾、小纠结，甚至想取悦自己的。我就是不想怎么怎么样，就是这很正常，人都会有这一面。但是你当后妈，你会发现。并不是你想的那个样子、嗯。还有一个就是我刚刚不是讲过一个吗？我还有一个同学，他家的情况是什么样子呢？他家我的同学是一个女儿，他们家五个小孩，他排行老四。这个女生叫李多，他们呵呵就是她，她生到他的时候，他爸就觉得他天哪，她是多余的啊、哦，所她叫李多。那后面那两个呢？那后他们家五个孩子，那他,他们他们家有五个孩子。只有老五是男孩，也是因为老五怀了， uh, 照出来是男孩，他爸他妈就离婚了，他爸就跟老五的妈妈在一起了，所以他们家是五个孩子
0: 。我没听明白什么意思、啊。就是
1: 老大到老四是,是一个妈，是是,是一个妈，然后因为他爸外面的那个女人怀了老五， oh, 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 oh. 然后老五去照了那个就是。
0: 明白了，明白了，明白
1: 了。婚检测是男孩，
0: 所以刚才原配离婚了，跟外面这女的在一起了
1: 。对，所以他们家是一个重组家庭，有五个孩子。然后他爸爸是个多么粗俗的人呢？啊、他爸觉得前面四个都是赔钱货，终于来了第五个儿子，第五个是能给家里带钱的。所以他们家老五叫李大超，钞票的超。<笑><笑>是不是就感觉人就是生活中的故事比段子还搞笑？嗯，对，就是钞票超我，因为我他跟我说他叫李多的时候，我跟你产生一样的疑问，嗯，那你叫李多，那你家老五叫什么？因为感觉，啊、然后我当时我另外一个同学更搞笑，应该叫都是滚啊，都<笑>
0: 是滚，太多了，滚滚出去是吧？
1: <笑>对、啊，太多了，要一个儿子，剩下的人给我滚。然后就他们家就是这样一个从属家庭，就也很尴尬。四个姐姐呢，在心理上。是有一种很矛盾的病态的心情，是因为我们盼了这么多年，其实就一直想有个弟弟，因为家里的环境非常紧张，就老大、老二、老三的时候，就每次在等那个生小孩的时候，都已经到了很紧张，就是这次是个弟弟吧，这次是个弟弟吧，不然我妈在家里特别特别难，盼星星盼月亮盼了这么多年，总算盼来了一个弟弟，结果是外面的对，然后那个后妈也很尴尬，因为后妈的年纪跟老大都已经没有差太多了。就是也很尴尬，然后在家里说谁能管他叫一声妈呢？没有人管他叫妈
0: 。他爸有钱吗？嗯
1: ，能能这样肯定是有钱的。Okay, okay. 就老家开路场的。路是哪个路？我老家是。产梅花鹿的一个地方， oh, okay, okay. 所以，我们我们那边的城市的周围有很多养梅花鹿，就比如说卖鹿茸呀、鹿那什么的，嗯、呃，对对对,对，这种的。他们家说开种，你说大钱吗？酒，对，胡一
0: 里面是壮阳用。波伊
1: 安那个东西嘛，不应该是。<笑>然后他们家就是你说有大钱吗？没有，但是那个年代有几百万也就算挺有钱了。所以他们家有五个孩子嘛对对对对，然后就很难受。这四个四个姐姐没有一个人管那个后妈叫妈。但那个后妈自己会觉得，就是那我管怎么我我生下来个儿子嘛，又也,也很那个什么。但是呢，自从收了生了这个李大超，他们家就家道中落，就越来越不行。这个李大超不是把钱带来，是把钱带走的、嗯。这个后妈也很难。然后后妈每天回来呢，就爸爸每天回来呢都会打后妈。就喝了点酒，生意又做的不好，很失败。然后呢，李多说他就特别特别每每天晚上放学回来，不是先写作业，是要先看看今天家里什么东西又被摔碎了，然后收一收。到后面他们家所有东西都是纸的、不锈钢的、塑料的，因为不然不是这些东西一定要摔碎。到后面我大学的时候再去李多家玩，李多他是大学没念完就辍学了。然后问他为什么，他说就是因为嗯上学他会觉得没有心思再读书了。就会觉得很累，因为你要你还要赚钱，你要考虑你未来的生计。他爸又这个样子，然后他那个弟弟跟他差的年纪有很多嘛，然后他他他说他弟弟上学也要花钱，也不可能不管呀、啊，所以他现在变成了他们四个姐姐管这个弟弟，那个后妈消失不见了。消失不见，没有开玩笑，就是真的消失不见了。这个跑了呗，就是这一个烂摊子太大了。然后有一天被打完，第二天突然早晨的时候给家里人做了顿早饭，他从来不做饭，都是保姆做。那个时候保姆也走了嘛，因为家里没钱了嘛。突然有一天这个后妈就没了，去哪里了，跟谁跑了什么的，没有人知道，就真的消失了
2: 。天
1: 哪！然后现在呢，就变成剩下的一个弟弟，四个姐姐轮流养，就是你你有点钱就给一点，他有点钱，然后想把这个弟弟最起码不能让他变成一个没有书读的街溜子、嗯嗯嗯嗯，是不是？这是也是一个很。<笑>不好言说。<笑>这个后妈到现在我，我我我我每次问李多说别问了，不知道，嗯、不知道哪儿去了。这个故事
0: 听完心情很复杂，很复
1: 杂，对吧、哦？就是没有一个人是开心的。
0: 对啊，就是因
1: 为后妈当年会觉得，哎，我生下来儿子，我这肚子可真争气，这这跟他妈《甄嬛传》似的，真真争气，然后嫁进来就觉得自己很很那个什么嘛。结果后面的日子一步、哎，那李
0: 多跟他后妈关系咋样啊？就那么回事
1: 不叫妈，因为大家没有差特别特别多年纪，差个十几岁吧，十十多岁。然后他们家，他们家当时就家庭氛围就非常的尴尬。然后，对他们家是我见到过一个特别妙的，嗯，他们家不是开路场的吗？路场的对面有一个厂房的加工厂，他们家相当于在一个大院子里几个加工厂，其中有一幢楼就是他们家住的楼、嗯，你可以理解把厂房改成了家，就很大。你想想能住保姆家佣人加，他们家还有几只大狗，还加上五个孩子，还有他爸他妈。他他家是我见过唯一一个在自己家里安电梯的人，安的是哪种电梯？是你去逛家乐福那种斜梯？不
0: 梯是吧？啊，
1: 他<笑>们家就有点
0: 好笑哎，他们
1: 家家里有布梯的。我第一次去他们家的时候就啊。
0: 那家大门是那种像是全家那种自动门的，一进门，
1: 欢迎光临。他们家是那种自动玻璃门。我
0: 的天哪、啊！<笑>因
1: 为我跟你说是厂房改的。<笑>然后这样活。<笑>对，我说我说，如果在你们家，就是他说他弟小的时候，就是没什么事儿，就是他跟他姐就把他弟放在那个布梯上，他弟、啊、他姐在上面，他在下面，就把这孩子从布梯上下那么来回悠他<笑>、哎，就把孩子放在，里，那孩子就啊啊趴趴在那里爬，就他他跟他姐就在这么这么哄孩子。但是后面就都没了，就一泻千里的这种生活状况，所以这个故事我听起来也很难受。而且他后妈，他说也很佩服这个女的，没有回来看一眼自己的儿子
0: 。嗯
1: ，就这个李大超，然后他这他这个弟弟呢，学习也不怎么样。嗯，就是确实是跟刚刚在
0: 这种家庭环境里面，我觉得很难很难全心贯注的去学东西吧。
1: 在这样家庭长大的人，会有一个从上到下都有问题，把钱看得特别特别重
0: 。因为资源就这么点
1: 对，就你你会发现，整个家里的所有人，包括包括我跟李多关系算很好。李多说你不要怪我，我很多东西就是这么斤斤计较，我做不到，嗯、我就是觉得钱攥在手里我就最开心、嗯，有钱我就最开心，我我就。每时每刻，他跟他爸都算账算的非常明确。他爸是，比如说给他十块钱，十块钱，比如说买样东西剩几块钱，他就会算清楚。哦，这个东西三块七，剩下还有六块三，这六块三就是我的了。他会把每一笔都记得非常清清楚楚，包括他会怎么从他爸那里抠钱。就是他们家的技能。后来他发现他后妈也是这个样子，就比如说一个东西在外面买是六千八，他就会跟他爸说八千六。然后为了把那个什么，其实价钱也不会仔细看嘛，全家人都在想办法耗钱
0: 。他爸也挺难。
1: 的。对，就是这个家就是不是一个真正的家，他没有这个家的温馨也好，那个什么，就好像从那一刻他的弟弟出生带来的不是一个生命，是给这个家埋了一个隐患。然后所有人都分崩离析，就像末日荒诞剧。有一天，他后妈就啪就不见了，嗯，然后没有人，没有人再知道过。然后这种情况，我说那那你爸现在就他说他爸也没有办法离婚呢、啊
0: ，那离对找不到人、啊，找不
1: 到人，也没有办法离婚呢、啊。然后他说他爸前些年甚至想过，就是说去上报一下失踪人口什么，后来觉得又太麻烦了，而且也不想成为大家心里的一个笑话，对，就会就会觉得很啊，曾经李总流光水滑这么光鲜的人，到最后老婆跑了，怎么怎么样，又会出现一些非常荒诞的这种。嗯，那种言论，我还有一种后妈是我觉得最离谱的，是哪种呢？我我爸有一个以前的下属，这个叔叔呢给他爸找了一个后老伴其实就是想让他爸从家里搬出去。哦，他给自己找了个后妈，他找后妈就几个原则，我听起来就特别的恐怖。首先，一这个后妈得是有工作的，之前，嗯，然后得有社保，其次得有房子。能能让他爸直接去那边住，嗯，这就是他找了一个这样的后妈，后妈那他爸长得是蛮帅的，然后那我觉得可以，<笑>然后他就觉得，哎，他就跟他爸你后
0: 妈就贪恋美色怎么了
1: ？就是大色迷，<笑><笑>年轻的时候就是大色迷。<笑>我看过这个采访，<笑>我也看过采访，<笑>我觉得阿姨特别的坦诚。<笑>
2: 对，然后那个他找了那个
1: 阿姨，然后他爸就不想，他爸就觉得我这么大岁数了，自己房子，然后他跟他爸说，那你得搬出去，你得搬出去，<笑>对不对？你你你看你你老来翘老来翘，爸你不能怎么怎么样，你就出去。然后他他爸说，但那个阿姨我不喜欢呀，怎么怎么？他他然后他他他就跟他爸说，你有啥喜欢不喜欢的呢？有人愿意看得上你你不高兴吗？然后他爸说，那阿姨比我大十岁。呀。然后他跟他爸说，你六十他七十，你你你还挑啥？都是老人呵呵。疯狂给他爸洗脑 p u 他爸跟他爸说，然后让他爸最后搬去那阿姨那儿。然后他把他爸搬出去之前，还把他爸的工资卡留下了。因为东北那边我不知道，南方就工资都是工资卡。
0: 对对对对对，是
1: 他把他爸的工资卡留下来，就把他爸花什么呀？花老伴的，花后妈的。牛逼！这是这是我听过最离谱的一个故事，就这个后妈当的也很惨，实惨。就七十岁养。人家后妈
0: 乐哎，人家后妈。那么大岁数了，对吧？老太婆了，人家花自己养老金养一个小十岁的小白脸子，怎么不行了？怎么就不行了？哎、本
1: 换一个思路讲，我觉得你这样你这样解读，我觉得后妈也开心。后妈都知道，对呀、啊，人家
0: 也算玩玩老鲜肉，不行吗？而且那
1: 个后妈特别有意思，后妈那天跟她出去的时候要牵手，那个老头就不想牵，不想牵。那个那个那不
0: 行、啊，记得我记得。<笑>然
1: 后那个后妈说。你是看不上我吗？你看不上我，你也得看得上我，因为你先住在我家，让<笑>那老头就是、啊、老头特别委屈。那老那老那老太太说：“哎呀，我是没想到，我当年是想不到我能能找你这么好的人。<笑>现在啊，我感觉我挺开心，我必须得，我以前不愿意逛逛公园，我也不愿意早上起来溜达，我也不愿意逛找事但是我跟你我就愿意去。
0: 对呀、啊，你说去在老姐们旁边啊，带着自己的小老公晃悠一圈，就开心了，多有脸
1: 。对，然后那个。”那个那那个老头腿脚不好，然后那老太太还说：“哎呀，你要腿脚过两年再不好，我推你我都愿意带你出去。”这
0: 大学生长成啥样了？是
1: 长得很帅。他儿子也是找了一个呃有钱人家的女女儿，然后也不好看。哦、然后他就他他,他儿他当年就拦着他儿子说：“别这样，你将来婚姻一定要找个让自己合心意的。”他老他儿子当时说：“不行，我就要钱。”然后结果最后把他爸也推出去了。然后他家缺房子嘛也不缺，他就是不想跟他爸住在一个屋檐下。嗯、但是你。在东北，我不知道南方，就是，嗯、呃，如果家里有子女，还有房子，其实住养老院还不是大家思路还没有那么开明，养老院也没有那么好，你会觉得把老人送去养老院是一个不孝顺，并且是这个人人品有问题的一件事情、嗯，对，那他也不好意思把他爸弄到养老院去，又会显要显得自己就是这个人还是一个
0: ，这个歌我还是觉得他挺有一套的，有
1: 有道是不是？
0: 我觉得给他爸找的也挺好
1: 的，他爸不。开心呀！然后他还跟他爸说：“爸，你不能出轨啊！”
0: 让那个大大娘给他爸买包啥？他跟
1: 他他他跟他爸说：“爸，你不能出轨啊！你,爸爸你,出,轨啊<笑><笑>你出轨就你别找出轨更,更,更
0: 有钱了不行吗
1: ？”哎哎，你是找八十的<笑>啊？也可以
0: 啊，有钱啊。咋的了？真是，凭啥不能找个更大的？怎么的？
1: <笑>我怕他，我怕这个思路跟那个叔叔说，这叔叔给他爸找一百了
0: 。<笑>那可那很好过两年就赚钱了
1: 。就我当
0: 时，他爸拿着钱回来，一把把，亲爱的儿子，我回来了，带着百万家产
1: 。上次上次你知道吗？他他他跟他爸说：“爸，我看着一个车。”给他爸吓得吃完筷子掉了。<笑><笑><笑>他他知道他儿子啥意思，他他他心里想应该是儿子，你能要点脸。他真的在吃饭的时候，他爸他跟他爸说：“爸，我想看上个车，因为东北人很喜欢车嘛，因为房子没有那么贵，总想换新车。”他就想含蓄跟他爸说：“你跟你姨说一声，我就想买车。”然后甚至于他就跟他说说。他第一个车，他他是上一个车，就是他爸跟他，嗯、他爸刚结婚，他那个阿姨、嗯、那个刘姨开心买了个车，买了车给他老头开嘛。然后老头因为再过几年岁数再大就不能再开车嘛，快马上六十了嘛。他跟他爸说说，我不知道真的假的，说新车刚买回来要跑一跑，把它跑到更磨合一下。他就说爸，你先看我那个旧车。你这新车我给你跑磨合，跑三年了，<笑>那这新车还没有磨合完呢。然后跟他爸说：“爸，我想换车。”他爸说：“哎、你你不你一直开我新车吗？”他说：“爸，我不要把车还给你吗？”
0: <笑>我觉得他好欢乐，<笑>好大儿<人>，<笑>人家爹爹的好大儿。
1: <笑>我觉得他们家家庭氛围就是和谐、
0: 哎。但我觉得他爸也是好大爹，你不觉得吗？<笑>人家他儿子给老爸。安排一条路，人家爸就甭甭管怨别人家走了呀。哎，我觉得他爸挺他们家他们家
1: 再就业的就是爸爸我不想努力了，你努力吧。
0: <笑>哎、太卷了，真的太卷了！爸爸六十了，还要继还要继续这么努力，我们不能躺平，真的
1: 。主要是我找不到刘姨、哦，而且刘姨人自己也开心。
0: 对啊，其实这就是双双方都满足对方的需求嘛
1: 。对，因为刘姨的第一段婚姻，她、嗯、就特别不开心。刘姨在当年，我我那个就是叔叔说，刘姨第一段婚姻就特别不想生孩子，为什么呢？因为她觉得她很怕自己生的孩子像她老公，因为她老公很丑，她、嗯、就觉得不开心，她就觉得这辈子就是可有少女梦、少女情怀嘛。然后这个叔叔呢会书法，就是那种你在公园里会看到那种写毛笔字的那种叔叔、啊，然后头发白的也很好看，然后经常。有一类有一类爷叔，他们很喜欢穿马甲，嗯、这个叔就是，然后被子背又很挺，是个长得嘛，你可以把他想象成老了的张嘉译。啊、哦，那个味道的就是浓眉大眼，有着东北人那种，还有还有点挺淡淡的那种幽默。哎、大姨
0: 最喜欢这一款对，姨
1: 就喜欢呢、啊，不然怎么要领他出去溜达呢？这
0: 叫什么老一乐？
1: 对，然后特别搞笑，迪士尼刚看那一年，不很多人来迪士尼玩嘛，他们就来迪士尼玩，然后以那个刘姨回去就显摆说：“我看呀、啊，江浙沪的男的都说洋气，都没有你叔好。<笑>”我觉得还是你叔最帅，然
0: 后别说了，赶紧给他人买个车了。
1: <笑><笑>对，都把爸爸供出来。<笑>就是，哎，我们又讲这个后妈当的是不是很开心？我想
0: 问一下，就是你这、你这个、你你你爸这个下属，这个大叔，嗯，他有他没有什么舅啊，<笑>什么玩意儿的叔啥玩意儿的，划<笑>了划了，你都卖了，你<笑>承受一下，对不对,对？我
1: 觉得可以的，的而且他,他叫后妈叫妈叫的可亲了。<笑>然后那个他爸就说：“我感觉以前咋没有听到你，就是怎么你喊我爹都没喊那么亲，哎、<笑>因为那后妈也很大方、哎，手手也比较散嘛。”多好呀！和谐的家，好
0: 事，好事，更开心。
1: <笑>我觉得这一家，哎，这个故事和上一个故事形成了鲜明的对比
0: 。哎，我那我更更想听这个故事。<笑>
1: 哎，他们会不会觉得我我哎，这太，太奇怪了，是不是？哎，我我就继续对着这个稿我们刚才不是说了很多情况吗？
0: 你还能找回来，真
1: 牛逼、啊！这是老来找个伴儿了，他帮就是还有就孩子给爸爸是帮忙找的，对吧？对。还有一种情况是最尴尬的，就是我之前之前听说过的一种情况，就是两个后来的家庭，就我就取个名字，就 A 和 B 吧。A 和 B 是两个再婚的家庭，再婚的家庭之后呢？就跟电视剧演的一样，你带了孩子，我带了孩子，结果他们俩的小孩相爱了，哦哦,哦，是不是是不是就跟电视剧演的一
0: 样的？这狗就很
1: 狗血，没有办法把这把 A 和 B 逼离婚了，因为如果他俩不离婚，这俩孩子不能在一起。对，
0: 一个户口下的
1: 呀。是啊，因为因为法律是在法律上认定的你们的亲缘关系，啊、而不是靠生理上来认定你们的判定的亲缘关系。最后没有办法，这两个小孩儿就
0: 真在一起了。
1: 就跟爸妈摊牌说：“爸妈，你俩得离婚。你俩不离婚，我俩不能在一起。
0: ”天哪这、啊！所以就是搞到禁忌啊，这个对
1: ，搞到他们俩的爸妈离婚，但在住在一起，因为人家有感情的，过了这么多年了。世界好大，世界是不是很大？然后他们俩离婚，离婚之后再婚，还有一个孩子。这个孩子呢，现在最可怜。这个孩子呢，就不知道家里原来还有这么复杂的一个关系。嗯，对呀、啊。天哪！然后把这个孩子挂到了女方的妈妈的名下，变成了跟他爸爸妈,妈妈是一辈你懂了吧？就变成他舅，其实是那个、哎、要不然对这个孩子来说也很奇怪呀、啊，是不是就很就很魔幻？但是这是真实他有多爱？我
0: 想知道他有多爱呀
1: 、啊！对我希望他能明白，大千世界男人女人都很多，就真的没有必要在一乌。天
0: 哪
1: ！是不是这个故事也很离谱、嗯？很离谱！但我当时听我说我妈妈这个故事是不是编的，然后我妈妈说这个有你刘姨那个故事扯吗？我说没有。我喜欢刘姨<笑>。还是还是，我希望刘姨能上我们电台来讲一讲那些年的花花。然后那个时候，我还问过我妈，我说妈，你说有没有可能叔叔没出轨，刘姨先出轨了
0: ？碰上更更帅的老头。我说碰
1: 到碰上更帅的老头，他我然后你妈，我让我妈说说、嗯，叔叔其实不只是一点帅，只是他的一部分，他主要是还是有才华
0: 。你看看，对。那刘姨呢？就是要相貌有才华，哎呀，要相貌有钱，要身材有钱，是吗？<笑><笑>钱
1: 钱钱钱钱,钱，而且刘姨自己以前是有厂的，你
0: 看有钱多好
1: 。有钱的晚年生活就是这么的，真的开心肆意。对，然后然后他给他他,他儿子，他儿子也不敢管他妈，因为人家妈独掌经济呀、啊，就是自己有那个什么，然后儿子在国外也不用操心啊，也不管他妈，真好，就快乐，也不用带孙子。就是当时我
0: 突然想到啥了嘛，就是那个怎么紫檀博物院那个叫什么来着？演唐僧那个那个男的嫁给嫁
1: 给一个很有钱的一个女的叫什么华对吧、呃？那个嫁给那个老干妈
0: 不是老，什么老干不是陶碧华不是。哎呦我的天，你这个差大的呀！你岁数大了吧？太远了，<笑>没有那个那个唐僧那个男的不是找找找了一个很有钱的女的对呀，
1: 我觉得这种生活
0: 就很很羡慕
1: 呀，人。对，而且阿姨非常独立的，<笑>独立
0: 女性。对，前前两<笑>独对
1: ，前两天我发现那个阿姨，我回去的时候看到那个大家吃饭，因为城市很小嘛，都会有各种各种吃饭这种，而且大家可能沾沾两下都有点亲戚关系。那个阿姨还在那里看基金，自己看，拿 pad 在那里看股票。哦
0: 不，这不行，叔得拦着点啊！你这玩意儿想霍霍没弄行吗？这玩意儿，他<笑>给儿子买车呢，那可不咋的呀。
1: 叔叔叔也是一个非常道义有道的人，说儿子，咱们不能这个样子，你太过了，你你留意也、啊、要给自己，然后那个，然后那个刘一说不用留，钱不是靠留出来的，留<笑>、哎、好有人生，钱是要赚的、哎。没
0: 发现吗？他是儿子是牛逼，太会给他爸找了，找太好了，那<笑>也
1: 是待嫁之姑,姑不嫁则已，给他爸可
0: 不咋的呀，你这个。我以前包办婚姻不是都是爸爸父母给给儿子女儿吗、嗯？你看人家儿子给父母包包办的多好。哎
1: ，这个故事我之前就想到渣人渣女，但我觉得这故事不渣，不渣呀。但这个故事又很想跟大家分享，是不是很欢乐？这故事挺好欢乐对不对
0: ？是，就他爸受点委屈嘛。
1: 没委屈，就是就是
0: 小委屈，小委屈、嗯
1: 。但是他有的时候，那他他爸自己会和解，他说：“你刘一除了长得不怎么的人是真的
0: ，
1: <笑>是很好啊。”主要
0: 还是刘一有超能力。
1: <笑>刘一他那叫刘大超，<笑><笑>刘一那叫李大超
0: 。刘一应该把那个鹿场买下来。<笑>下
1: 来<笑>我觉得真的很有趣，真的。还有一个就是，我我遇到过一个更离谱的故事，是也我怎么说？<笑>大家欢迎大家去东北旅游，就<笑>听故事就可以了。<笑>那个东北有一有一有一类工作叫搓澡，搓澡大家知不知道？就是在你去一个洗浴中心里面，会有一个人，他穿的比较轻薄、嗯，因为在浴室能穿多少呢？他是给大家搓背呀、啊，搓身上的。大家如果去北方，可以体验一下搓澡文化。去大家去东北的那种非常豪华的那种浴场，也是一个挺有意思的一个旅游体验。然后有一个有一个阿姨，她就是在那里面搓澡的。然后她搓澡的过程当中呢。他因为大家，然后这个阿姨之前没有意识到自己是同性恋。这
0: 个故事这么劲爆了吗？
1: <笑>然后当他有一次跟给另外一个女生搓背的时候，他们两个聊着聊着就聊到了一起去，然后就发现有感情、啊，然后这个阿姨就跟着那个阿姨跑了，然后这个阿姨去了深圳南下，然后给那个阿姨的孩子，所以就是一对拉拉，然后给人家当后妈。
0: 没明白什么意思、啊？
1: 就是这个阿姨跟着另外一个阿姨跑了，就她给别人搓澡认识了，认识了给她她搓澡，然后她一
0: 起去南方又重新结婚了。他
1: 们俩没有办法结婚，但是她她相当于也是后妈嘛，只是不是法法律上的后妈、哎。他们俩共同养了那个人的儿子。<笑>这个故事是不是也很嗯？<笑>然后过了几年之后呢？因为就是肯定会有各种闲言碎语嘛。然后那个那个、那个、那个他那个儿子长大了就说说，那我现在要结婚了。我现在要结婚，别人要知道我们是我是这种家庭，对啊，那肯定是不行的呀。不是他
0: 儿子知道他俩的关系啊？那
1: 装不知道也装不到那个什么的。你你你妈就是跟着另外一个阿姨，两个人就这个样子，然后就把这个搓澡的阿姨赶回了老家。啊，对，就是等到年纪大了也不能赚钱了，因为你这些能赚钱嘛。对，有劲儿。年纪大了不能赚钱，赶回来的时候呢，然后。又就像前面的第一个魔幻故事的，她又跟她老公又过在一起了。她、哎、老公是如何自己自己自圆其说呢？她老公觉得他没跟男的，啊、<笑>就是我对他没跟男的，所以也不算是那个什么，也
0: 不算出轨，这<笑>算是一<笑>一场奇怪的旅行。<笑><笑>旅
1: 行了十来年，然后回来了十年<笑>、嗯，然后就我每次听到这样的故事，我就想说啊，就是没头没尾。我还是喜欢刘姨的故事，<笑>然后他就跟那个过去，哎，我今天后妈，大家想说，哎，我想听的不是这样的后妈，小亮，小亮讲的是啥玩意儿？<笑>
0: 刘姨的故事真的是今天最佳，
1: 对不对？对，然后刘姨这个故事呢，我觉得我后面再回去问问我妈有没有后续。其实我们今天拆的更多的是当后妈的妈那方面的人，其实还有一个还有一个角度就是当后妈的那个孩子。嗯，其实这也是更更丰富的故事。我觉得下次我们可以拆一期，就讲一讲那些，呃，当当后妈家的孩子的故事
0: 。我觉得大家可以一起给我们投稿，嗯，然后把你们所经历的故事可以告诉我们。
1: 嗯、但我们这一期其实，因为我们现在都是欢乐项目，我们不可以给你讲那么严肃的，说什么后妈怎么怎么地，或者是刻薄，我觉得没必要。大家就是听一下，但是更多的希望大家，如果你的感情现在在经历这个，可能要接下来你会做一个后妈这样的，我觉得。还是要好好的想一想呢。那<笑>我们我们要不要最后还是给大家一些建议吧？因为我也是听了这么多后妈的故事，然后再加上也是看了这么多后妈的事情，以所以我觉得可还是要跟大家说。其实大家在听的时候就能感觉到我们想想说的一些。第一个就是我觉得，就算第一点，我觉得我总总结了五六点，就是就算你想当一个好后妈，你觉得你都做好准备了，你肯定能做好一个后妈。但是后妈也不是你想当就能当好的
0: 。嗯，你想跟你实际会碰到的情况不一定一样。
1: 对，这个家庭会很复杂。嗯，然后这个小孩儿是不是你想的那种，那种孩子，或者是是不是一个能教出来的孩子，或者是不是说难听点就是有的人不合，眼员就合不来。你看不上他，他看不上你，你硬掰也掰不好。是，所以我觉得这是第一点的，这你要明白，放宽。就是如果你真的想认定好要走这条路，这个是一定要想清楚的，不是你当能当好的。第二个的就是我觉得是更重要的一步。这个男人值不值得你为了他去当后妈、嗯，这太重要了
0: 。就是就我刚才之前问的吧，你是有多喜欢的？对呀、啊，就是、这个、阻力太大了
1: 。是的，而且当后妈还有一个什么问题呢？就是，嗯，这孩子不是你的，这孩子是这个男的的。如果你不是真的图什么，或者是真的爱这个男的，你是做不好的。嗯，因为。要有血缘的爱，有各方面的爱，有喜欢爱 d 的爱，但是你跟这个跟你没有任何关系的孩子建立的纽带，完全是靠因为这个男人你才建立的这个纽带。是的，这个男的值不值得你为了他去做这个后妈，而且一做是要一辈子的、嗯
2: 。对的
1: ，所以这件事情是一定要想清楚。所以也在你进入到这样的一个复杂的感情里面的时候，嗯、感情虽然有很多种形态，想清楚。第三个，我就是觉得，哎，这话说的有点现实又庸俗。当后妈最忌讳的就是当一个穷后妈。是的。就我刚刚我听的那那个舔糖纸的那个故事，大家听到了吧、嗯？如果你们家真有钱，用得着你买十斤糖，俩人坐两山堆吃，有钱可以解决
0: 大部分问题
1: ，钱可以解决上市面百分之九十的问题，
0: 是的，真的
1: 。所以我觉得这个事情，而且还有一个就是我刚刚说的，就是你可能还会有自己的小孩。如果一个穷后妈，就涉及到一个经济平衡的问题，永远没有办法一碗水端平。是你自己孩子老大老二，你可能都会偏心了，更何况你还不是自己亲生的。就举个例子。自己亲生的孩子想学钢琴，你后面上那个小孩想学大提琴，你家的钱就购买一样乐器，你给谁买
0: ？买个电子琴。
1: <笑><笑>你说这就对不对？你两个小孩你怎么平衡？你就这么点钱，所以没有办法这件事情。而且就算说难听点，有钱也有有钱的烦恼。基本上小的时候看的那种 TVB 或者是电视，但是我觉
0: 得有钱的烦恼其实我们都可以 handle 得了。对，我喜欢刘姨的烦恼。人<笑><笑>有,有烦恼吗？没有。有<笑>可能
1: 想找四十的就不想要输了，真的。下一个，我觉得这是层层递进的。我觉得第四点就是，就算你当后妈，也没有必要让人家叫你一声妈
0: 。哎，这个觉悟是要提前的对就要提前做
1: 好的。就经常你会看那种影视剧里，就会有一个这个女的当了一段时间后妈，有一天那个孩子突然喊他妈，然后那女的潸然泪下、嗯。我小的时候看见呢，也会有点感动。但是等我长大之后呢，我就会觉得，你好好像那个导演就是为了戳你的眼珠子，在那个点给你制造这个哭点。其实这个很低级、嗯，生活中也是这个样子。难道小孩儿？不知道吗？难道你心里没数吗、嗯？一定是怎么怎么样的，叫不叫这一声妈有没有那么重要呢、嗯？没有那么重要
0: ，就能叫当然是最好的、啊，两、嗯、人关系就能处成真的母子母女那是最好的了、嗯。但是你不能期望你的关系一定会变成这样
1: 。对，就算亲生的
0: 子女之间
1: 关系都未必能好到那个程度，嗯、是,是,是。所以你不能指望那个什么。我觉得太多这种情感投射其实是一种徒劳，真的没有必要。下一点我觉得就是，嗯，一味的讨好小孩是没有用的
0: 。是的。
1: 然、啊、后平常心最重要
0: 。小孩很会就是看,色看颜色，你知道吗？一看哦，你是个软柿子是吧？那看我怎么捏服你
1: 。对，小孩子，你看以前那个电电影很火，那个《救赎》嘛，小孩子才是最狩,狩猎嘛，都都是讲小孩子有小小的那个恶都是有的。他们的心明镜，谁是真心疼他，谁是带着目的来，谁只是动动动动他，谁给他买这个东西是希望他在他爸面前说两句好话。孩子比谁都明白，你真的没有必要讨好小孩。而且这个讨好只会让你累，因为你讨好的过程中，你会觉得自己在付出、在牺牲，是希望得到回报的，所以你自己也会觉得讨好第一次、第二次。那我们之间的关系应该进度百分之二十、百分之三十，应该越来越好。如果他没有按到你的要求给你如期的回报，你心里也会失衡的。所以就为什么有那么多后妈，到最后就有虐童案各方面，他们就会有一种，有的人就是他妈天生变态，有的人就会觉得我付出这么多，我有很多的委屈，我压抑在那，你们外人不懂的我的辛苦。所以平常心真的很重要。最后一个，我觉得。嗯，刻板印象里一定会给后妈很多的这种预设，你一定是一个势利眼的坏女人，你、嗯、一定是图男男的啥或者怎么怎么样，甚至于就是说你就是续弦嘛，你就是比原配要低一点点那种的，你肯定是嗯、呃、找不到更好的，所以所以才能找这样的人。然后那男的来找你，肯定也是因为你有什么什么这种
2: 嗯
1: 硬件上的一些缺失才会对吧？所以正常的女的她是肯定不会给人家做。所谓的这种填房嘛，后妈嘛，所以你一定是各方面一定会有这种来自于家庭外的和来自于家庭内部都会有的这种闲言碎语说难听，甚至于吵架的时候，小男孩儿小孩儿都会拿这个话来攻击你。你不就是怎么怎么样？你太当后妈吗？你不就是怎么怎么地吗？我你就是后妈，说这种话可能都会你都会伤伤心，所以一定不要轻易的被外面的这些言语伤害。这、就是我觉得当后妈要有的
0: 。非常好。<笑>
1: 对，那希望就算大家的后妈呢，也能做一个刘姨这样的后妈对。这是我对大家的祝福。<笑>
0: 要先要做的，独立女性哦，经济独立。<笑>听我
1: 们电台，对，就是告诉大家独立女性你常的重要
0: 。<笑> OK， <笑>那这期到这
1: 儿，拜
2: 拜，拜拜。When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh.、No.